0: NFL al Chile. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Soy Bernardo Baños y el día de hoy tengo el gusto, el placer. Y el agasajo de estar nada más y nada menos conectado vía satélite con el gran, el único, en el inigualable, Fernando el Agasajo Mangino. Fercito, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bienito, Burn
0: Muy bien. ya estoy eh, deseando que tu rodilla esté al 100 para que puedas manejar y puedas venir a grabar conmigo, que sí te extraño.
1: Sí, yo también.
0: Porque digo, sí, si, sí si nos vimos el, el lunes que fuimos a... A, al partido, pero pues no en la grabación, ¿no? Exacto. Y hay veces que con lo que dices de Dak, me da ganas de pararme a agarrarte a madrazos y no puedo, güey. Entonces, pues, sí, sí. La, la verdad falta.
1: duele, güey. Es que la verdad duele. No, lo que, que duele es hacer.
0: un verdadero madrazo en la cara, ¿no, Fuercito? <ríe> pero jamás te lo daría, no te preocupes. No. Bueno, comencemos, Fer. Eh, tenemos mucha actividad porque no hay bye weeks y además de que ya pasaron, pues, el primer partido de el Thanksgiving ya pasó y estamos a punto de terminar el segundo con una segura victoria de los Cowboys hablaremos un poco de eso y tendremos también la previa de los partidos del domingo y del lunes esta semana, si es el lunes tenemos nada más y nada menos que el derby de NFL al Chile, Pittsburgh Steelers en contra de los Colts de Indianapolis y Fer, yo cito a Draco Malfoy en Harry Potter 1 asustado Potter <risa> ni un poco <risa>
1: Güey. Pero Qué bueno que aceptes que
0: yo soy Harry Potter. No, claro, claro, sin duda, <risa> está bien, está bien. Oye, Harry pero
1: qué, pues hay que meterle unos taquitos o
0: algo así, ¿ok? Sí, me parece bien. Yo no confío en los, los dos co equipos No confío en los potros, jodidos. pero me dará gusto invitarte unos taquitos. <risa> ¿Cómo <risa> falló ese gol de campo? Era para ponerse 31-13. Bueno, ya es irrelevante. Fercito, empecemos un poco con lo que vimos esta mañana. Los Bills le ganan a los Lions 28-25. Por momentos pensamos que los Lions se lo iban a llevar después de ese punto extra fallado por Michael Batchley después del de touchdown de eh, pues los, los Lions de Detroit. Y se quedan pues, a tres. Con eso eh, es suficiente para que los Bills lleguen y ganen. Este partido 28-25. Impresiones, Fer. O la ofensiva de Detroit ya despegó y la defensiva más o menos está ajustando. O los Bills son un cagadero. Cuéntame, ¿cuál es la, la historia verdadera que nos tenemos que estar contando el día de hoy?
1: Pues mira, creo que... Digo, no le quiero echar la culpa al head coach de, de Buffalo Pero creo que no se ve un equipo muy ajustado, ¿no? O sea, como que tiene errores puntuales. Eh, sobre todo en el, en el red zone, Josh Allen, es esta es su sexta intercepción en el red zone. Contra un equipo bueno, te, te chinga, ¿no? Si, si, si tienes estos errores en el red zone. Eh, y pues vemos lo mismo, ¿no? Su, su equipo nada más no puede correr la bola. Digo, sí corrieron para 164 yardas, pero la mitad fueron de Josh Allen.
0: Güey. Sí, literal. 78 no, yardas de Josh Allen. 78
1: de Josh Allen, que... Yo sigo diciendo lo mismo. A mí no me gusta que mi coreback le peguen más de 15 veces por partido. Y, güey, si no hacen algo para, para cuidarlo, pudiera ser el siguiente cambio. Pero ya en este
0: punto, ya creo que por cómo está construido el roster, por cómo está diseñado el game plan eh, o el playbook de la temporada, pues ya es difícil hacer este tipo de modificaciones a la mitad de temporada, ¿no? Es algo que más te debes plantear antes de que comience el año.
1: Sí, de acuerdo.
0: Entonces, Fer, ¿será posible que Buffalo pueda ajustar o seguirá siendo dependiente de lo que Josh Allen pueda lograr como fue hoy, no? Eh, 253 yardas aéreas, 78 además por tierra. Eh, él fue responsable por eh, pues más de 300 y pico yardas en ofensiva para su equipo y apenas 90 yardas por el resto del equipo. Entonces, pues Fer, sí si, si me, me causa duda si si pues si esto es sostenible, ¿no? Hablando de la lesión que tuvo la semana hace dos semanas, pues sí se nota que cuando no está al 100, el equipo decae nivel significativamente.
1: Sí, si no está yo, Charlen, se complica muchísimo el asunto. Y habrá que ver qué pasa con esa defensa sin Bone Miller, ¿no? A ver qué, qué pasa con, con esa lesión, que aparentemente es de rodillas, pero además que no sea grave. Que estaba siendo es uno de los
0: mejores con... pass rushers de la liga.
1: Sí, o sea... Eh, en ese equipo lo conocían como el Closure. Entonces, literalmente, él cerraba los partidos. Marianito Rivera
0: es... se queda pendejo.
1: Exacto.
0: <risas> sí, la neta, a ver, ya hoy, hoy dicen que, según eh, como diagnóstico del equipo, diagnósticos iniciales, se ve como un esguince en la rodilla, ¿no? Dijeron un sprain. Que estará fuera algunas semanas, pero que mañana van a hacer un MRI para determinar si hay alguna fractura o alguna, algún tendón roto o alguna, algún ligamento dañado, lo que sí significaría que se perdía el resto de la temporada. En caso de que este dia diagnóstico inicial se sostenga, estaría fuera entre uno y dos meses. Fer, estamos a 80 días del Super Bowl. Todavía le daría tiempo de volver si este es el caso. Y los Buffalo Bills se ponen a rezar que solamente sea eso para estar de vuelta para los playoffs, porque les regresa a Davis White, que era su mejor jugador defensivo antes de esta temporada, pero se va el que es el mejor esta temporada, que es Von Miller, ¿no?
1: Sí, qué mala suerte.
0: Mala suerte. Pero Fer, mala suerte tuvo también Daniel Jones y los Giants porque se eh, toparon con pared con una defensiva de los Cowboys que los limitó apenas 13 puntos. Digo, quedan... 40 segundos y ya están como en garbage time. Chance entra ahorita a un touchdown o algo así. Pero el punto es que limitaron la producción ofensiva de los Giants, limitando a Saquon Barkley a una cantidad de puntos, pues muy. Eh, una cantidad de yardas muy baja comparado a lo que nos tiene acostumbrado las últimas semanas. Y además de esto, también limitaron significativamente. A pues los momentos importantes, ¿no? Terceras oportunidades, este tipo de cosas. No hubieron turnovers por parte de Daniel Jones eh, en intercepciones, pero sí fue una defensa que fue más consistente, ¿no? Que frenaba, 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 frenaba al equipo de los Giants. Y con esto los Cowboys pues amarran una victoria más y se ponen 7-3 en esta pues carrera por el quinto lugar sembrado de la Nacional o incluso buscando ganar la división, si Filadelfia sigue sembrando dudas como lo hemos visto las últimas dos semanas.
1: Sí, a ver, vemos cómo eh, justo en las últimas dos semanas en total Saquon ha tenido eh, apenas 50 yardas combinadas por tierra, ¿no? Un poquito más de 50 yardas. ¿Y qué ha pasado, no? Su equipo perdió. Si Saquon no tiene un buen día, está claro que Daniel Johnson te va a sacar los partidos, aunque no se equivoque como, como vimos esta tarde, ¿no? Sí, tiene que ver. Lado, Digo, ya lado. metieron
0: un touchdown, ya fueron 20 puntos, sí. pero pues sirven para un carajo. Sí. Sirven para cubrir la línea. No mames. Sí. El Ortex metió más nueve y medio, güey. Sí. Le pegó. Hijo, sí. el, no. Este hijo de puta lo logró. Se
1: sí. sí, literal.
0: Pegó, la estoy escribiendo. Pegó tú más nueve y medio de cagada. Arroba. Sí, qué mamada, güey. Pero sí, o sea, al final eso, ¿no? Es es un equipo unidimensional en ofensiva que depende de lo que pueda llegar a ser Saquon Barkley. Y además, si le sumas a eso el hecho de que cuatro de cinco offensive linemen titulares estuvieron fuera el día de hoy, pues también aumenta la incertidumbre y a la producción ofensiva que puede generar el equipo de los Giants y que se está quedando corto. Empezó la temporada 7-2 y ya está 7-4 después de esta derrota. Se le pueden escapar los playoffs de las manos después de que andaban muy gallos después de la semana 9
1: Es que con ese calendario no lo dudaría ni poquito, güey, la neta. Y del otro lado, pues vimos como Dallas y Dak Prescott, pues se trae de hijos, ¿no? A los Giants. De hijos, de hijos, literal. Sí.
0: Yo pensaba que iba a ser un partido un poco más cerrado. Lo comentamos ya en el episodio pasado, pero al final... No es
1: que empezó así. ¿verdad?
0: Exacto, empezó, empezó, empezó. Pero creo que el valor de estos Cowboys en comparación a los Cowboys de otras temporadas es que cuando tienen una mala primera mitad, no se desesperan. Es como, no importa, sigamos, o sea, como stick to the playbook, veamos qué podemos... Eh, ¿Qué podemos lograr? Tuvimos dos turnovers en la primera mitad, eh, dos intercepciones por parte de, de Dak Prescott y justamente un gran valor en no eh, pues caerse en ese puta madre y desesperación y tal, sino que encuentra en dos pares de touchdowns de gran, gran eh, nivel, tanto a Dalton Schultz como a CeeDee Lamb y logra eh, los Cowboys imponer este dominio y empezar a usar un poco más a Polar y a Zik en la segunda mitad para poder darle pues bajón al reloj y que no le alcance tampoco a los Giants para poder meter puntos Sí Los taqueros van a ganar el Super Bowl, Fercito De mí te acuerdas De mí. ¿Cuál de todos ¿El Super
1: Bowl? ¿El 104? ¿El 266? ¿O cuál?
0: Van a es ganar, que no
1: especificas
0: Van a ganar de la misma forma que los eh, La Máquina del Cruz Azul y los eh, poderosos atleños lo llevaron en los últimos años. O sea, inmediatamente.
1: Lo, los Atlas, los del Atlas lo ganaron después de 100 años.
0: Sí. Bueno, casi. ¿El Cruz Azul? El Cruz Azul. Un saludo a mi querido Rich, que nos escucha asiduamente, fan de los Cowboys. y el Cruz Azul. Eh, hoy estaba pensando en... en el equipo de, de la selección de Argentina y decía, güey, es que la selección de Argentina es como los Cowboys, como que en mi cabeza tenía varias eh, comparaciones de esta forma eh, y, y me vino en la cabeza. Ah, bueno. Veamos, Fer, después de esto, qué pasa con eh, Nueva Inglaterra y Minnesota. Está a punto de eh, comenzar. 24-21 eh, pronosticaste tú y 19-17. Ambos favor Minnesota. Esperaremos a ver por lo pronto. Ya vamos 2 y 0 en este jueves. Fer, Tampa se enfrenta a Cleveland. Un partido complicado para el equipo de los Browns, considerando que está a punto de volver Deshaun Watson, uno de los últimos partidos de Jacoby Brissett. Una estadística simpática sobre Jacoby Brissett. Si los siguientes 200 pases de Jacoby Brissett se vuelan del estadio y acaban en el lago que está al lado del estadio, su rating aún sería mayor que el de Baker Mayfield de esta temporada.
1: Toma. Oh, Te lo juro, güey. Literal.
0: Te lo juro. Hoy lo leí y dije, no puedo creerlo, pero así de eh, radical ha sido la diferencia entre estos dos corebacks. Sobra decir que Cleveland pues, está esperando a que llegue Dishon Watson, pero Fer Tampa ¿Logrará continuar esta pues liderato en, en su división en el NFC South y poder meterse a playoffs y espantar a alguno? ¿O el equipo de Cleveland se despedirá de Jacoby Brissett con un buen sabor de boca y un triunfo en sus bolsillos?
1: No, yo creo que son equipos que vienen en direcciones opuestas, por así decirlo. Eh, Tampa lleva... Eh, bueno, la semana pasada tuvo su bye, pero... Eh, le ganó a, a los Seahawks hace dos semanas en Múnich y creo que encontró esta fórmula de quitarle pases a Tom Brady para que no le esté pasando 60 veces por partido. ¿no? Encontraron a, a un corredor en Rashad White, que fue su, su tercer pick del draft, eh, draft pasado, que corrió 22 veces y corrió para más de 100 yardas. ¿no? Eh, creo que eso le está dando una, un balance que necesitaba la ofensiva de Tampa Bay para poder ganar y someter a los rivales. Eh, y del otro lado, Cleveland, pues su defensa no para ni a un, ni a un camión. ¿no? O sea, es la 30 en, en scoring en, en toda la temporada. Y en las últimas dos semanas, eh, en el diferencial de puntos, tiene un eh, menos 30. Wey. Sí, hombre. Entonces, eh, se antoja muy complicado que, que los Browns... Sí, en Deshaun Watson le puedan eh, llevar el ritmo a la ofensiva de los Bucs. todo ganando a Tampa Bay. Eh.
0: 28-24. Sobre todo considerando Fer que la defensa por tierra de Tampa Bay es una de las mejores de la liga y una de las grandes eh, fortalezas del equipo de Cleveland es justamente el ataque por tierra con Nick Chubb, con Kareem Hunt. Eh, han logrado encontrar algunas cosas y a Murray Cooper que ha estado destapado las últimas semanas. Se encuentra, yo no puedo creer que apenas pagaron un third round pick por él. O sea, como que sigo procesando cómo asaltaron a mano armada a los taqueros de Dallas, ¿no?
1: Sí, imagínate el equipo de Dallas con un receptor número uno.
0: ¿Como quién? ¿Como Odell Beckham Jr.?
1: <risa> no, no es cierto. Pues güey,
0: imagínate. Yo tengo también ganando a Tampa, Fer, Creo que le va a complicar mucho el movimiento de la bola a Cleveland. Tampoco creo que sea muy sencillo para Tom Brady. Sabemos que con la presión no le va muy bien. Y si hay alguien que puede presionar en esta liga es Miles Garrett. No. Entonces creo que sí experimentará algo de presión. Eh, pero pues obviamente confío en que el esquema pueda pues liberarlo de esta presión y que pueda completar ciertos pases en momentos concretos y que Tampa gane el partido en un pues no un día de campo, pero sí un 24-14 con 10 puntos. Bastante diferencia. Cincinnati visita Tenecifer, Dos equipos que están peleando por entrar a los playoffs. Tennessee ya prácticamente tiene ganada su división, pero eh, Cincinnati está a un partido de Baltimore. Si hoy se acabara la temporada, estaría dentro de los playoffs como comodín. ¿Ganará Cincinnati y le pondrá presión a la Marcito, a la Marcito? ¿O Tennessee sacará la victoria y casi afianza el título de la división de la AFC South?
1: Pues mira, este, creo que no hay un equipo que llegue más caliente de fuera de, de Kansas City que, que, que los Bengals, ¿no? Que han, eh, en promedio, han anotado 36 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos. Y en comparación los Titans no han metido más de 30 puntos toda la temporada. Si esto se convierte en un shootout, que es lo que yo creo que va a pasar, eh, no creo que, que los Titans tengan con qué ganarle a, a los Bengals. Eh, yo, no además, creo, yo no
0: creo ni siquiera sí. que se pueda convertir en un shootout, porque no confío en la ofensiva de los Titans para meter más de 25 puntos.
1: Sí, literal. Eh, pero me da miedo esa defensiva de... De los Titans. La neta me da miedo la ofensiva de los Titans. Aunque tengo que ir por jugo La neta los Titans no tienen coreback. Eh, y hemos visto no como en, en partidos importantes esta temporada. Se nota esa falta de pues de alguien que comanda esa ofensiva. Entonces creo que ese, creo que los Bengals van a ganar el partido eh,
0: 30-21. Yo también tengo ganando a los Titans. Fer, los Tennessee Titans...
1: No, yo, yo, yo también yo tengo, no tengo a los Bengals, nada. digo, a
0: los Bengals sí sure. la cabeza. My bad. Solamente los Titans han superado los 21 puntos esta temporada contra los Packers, contra los Colts y contra los Raiders. Solamente tres veces en todo el año han superado los 21 puntos. Y el equipo de Cincinnati, si lo comparamos, en todo el año eh, ha anotado menos de 21 puntos para ver el otro lado de la moneda. Apenas. Una, dos, apenas tres veces. Contra los Steelers, contra los Cowboys y también en contra de los Ravens en la semana 6. Entonces, creo que ya clicó esta ofensiva. Incluso sin Yamar Chase habían demostrado que tienen dominado el pedo. Y ahora se asegura que Yamar Chase probablemente puede estar de vuelta. Yo creo que va a ser una semana más, pero por lo menos ya regresó a practicar. Tengo ganando a Cincinnati en un partido donde, pues, a ver. Solamente por esta mentalidad que imprime Matt Ravel en este equipo, no los tengo ganando, güey, 43 como los Cowboys la semana pasada, pero sí los tengo ganando 33-20 eh, en un partido, pues te digo, cómodamente ganando desde la primera mitad. El partido más disparejo de la semana, Houston visita Miami, Fertua y sus muchachos vienen de un bye week. Estos dos... Eh, pues estas dos bestias en el exterior de la ofensiva, tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle, están hambrientos por ponerse eh, pues como uno y dos de este, esta carrera por el, el campeón de yardas. Tyreek Hill sigue en el número uno. Jalen Waddle está en el cinco, atrás de Justin Jefferson, Stephon Dix y Davante Adams. Pero con 122 yardas se mete ya con mil. ¿Será capaz Miami de romper la línea de 14 y ganar el partido?
1: Yo creo que sí, güey, sobre todo, bueno, es que digo, como van a cambiar de coreback en Kyle Allen, este no sé si eso les va a ayudar o no, wey, ¿no? Pero suponiendo que sea pan con lo mismo con Davis Mills, creo que va a ser una santa guamisa, güey.
0: ¿no? Santa Guamisa, Batman.
1: <ríe> sí, güey, literal. Eh, creo que eh, Tua ha mejorado muchísimo. Eh, hay que darle crédito a esta ofensiva que se ha visto muy explosiva sobre todo porque es eh, por el esquema ¿no? del de McDaniel y porque tú ha sido efectivo. Eh, creo que aunque tú ha, no lance para 300 yardas, creo que sí van a correr para otras 200 y con eso va a ser suficiente. Eh, los Dolphins van a ganar un blowout eh,
0: 34-14. Yo también creo que el cambio de coreback no va a afectar demasiado. Al final Davis Mills puede dar so much. ¿no? Kyle Allen creo que es un perfil similar que cuando debutó con los Panthers le vimos cosas muy buenas, pero fue lo mismo con Davis Mills. La temporada pasada le vimos cosas muy buenas con Houston. No le alcanzó porque no es este, pues, coreback bueno, ¿no? O sea, solamente es un güey que... A ver, claro, lo comparas contigo y claramente es muy bueno, pero, pero no en ese sentido. Tengo ganando a Miami también en un blowout win. Creo que el bye week le va a venir delicioso a tú y sus muchachos y los tengo ganando 37-10 también en un partido, pues... Muy, muy, muy eh, recargado hacia el lado de los Dolphins. Fer, hablábamos de Zach Wilson. Hablábamos de cómo Zach Wilson estaba teniendo una temporada mala, pero que su desarrollo tenía que pues empezar a apresurarse si no quería que el equipo de los Jets pudiera ver algo distinto para la próxima temporada. Unas horas después de sacar el episodio pasado, se anuncia que los Jets... Lo sientan y Mike White será el titular eh, este fin de semana cuando se enfrenten a los Bears de Chicago. Con Justin Fields, cuestionable para poder empezar. Seguramente estará de inicio. Jets favoritos por seis, incluso sin Zach Wilson. ¿Qué nos dice esta línea de los Jets, de los Bears? ¿Quién lo se lo gana en Nueva York?
1: Mira, yo tengo ganando a los Jets. Creo que son un equipo mucho más completo. Además de que tienen a un quarterback sano, ¿No? lo cual no está siendo el caso en, para, para los Bears, que habían encontrado ese chispazo a la ofensiva con, con las correas de Justin Fields. Ya vimos cómo si tu coreba corre más de lo que pasa, pues se va a lesionar tarde que temprano. Total. Pasó eso y pues, creo que los Jets se van a enfocar en pasitos cortos, correr la bola. Pian pianito, eh, ¿no? Que, Sí, que esa fue su formulita para ganar los partidos al principio de la temporada, y con esa dupla de, de corredores en, en el buen Michael Carter y, y James Robinson, eh, le van a sacar 150 yardas y van a controlar el tiempo de posesión. creo que sí van a ganar los Jets, eh,
0: 20-17. Yo la verdad es que creo que si juega Justin Fields, creo que sí Chicago será capaz de salir con la victoria, sobre todo por la poca producción que va a poder generar en, en ofensiva el equipo de los Jets. Pero al final, Fer, creo que no me puedo solamente poner a pensar en eso. El último estatus de Justin Fields es que el día de hoy estuvo limitado en práctica. Eh, pero al final, pues aunque fue un, una lesión de hombro, fue en el hombro que no es el hombro de lanzar, ¿no? Entonces puede afectar para el tema de movilidad cuando se corre, pero pues si, si lanzas, por lo menos no tienes ese dolor de ese lado. Tal vez puede jugar infiltrado. Llevamos todos los pics iguales hasta este momento. Iba a poner Jets, pero la verdad, solo por llevarte la contraria, voy a poner a los, a los Bears, porque además tenemos muchos fans de los Bears que me caen muy bien. Entonces tenemos 22-19 en favor de los Bears de Chicago que podrían empezar a desbancar a los Jets de sus posibilidades de playoffs, sobre todo tomando en cuenta que Zach Wilson estuvo 5-2 como, como coreback titular del equipo de los Jets y ahora ya no estará. Con todas las críticas que tuvo, pero pues, las victorias ahí están. Atlanta se enfrenta a Washington en Washington Fair. La defensiva del equipo de los Commanders ha estado sabrosa las últimas semanas. Empezamos a ver cómo esta tendencia a que ya se haya encontrado, ¿no? a que empieza a, pues, a asustar a un equipo de los Falcons que en general no da mucha confianza en ofensiva. Los Commanders apenas han aceptado pues 10 puntos de los tejanos, 20 de los Vikings, 16 de los Colts, 21 de los Packers, 7 de los Bears, 17 de los, eh, digo, 21 de los Titans. Llevan varias semanas bastante bien, llevan varias semanas siendo dominantes, presionando al coreback rival. Y pues creo que si a Marcus Marota lo presionas, y si puedes meter presión en esa línea de, de los Falcons, pues ya veo por qué Las Vegas tiene favorito a Washington Cup por 4 y medio. Taylor Heineke contra Marcus Mariota, ¿con quién te quedas?
1: Sí, ve o sea, los Falcons son el número 31 en passing offense y el número 30 en passing defense. ¿no? Entonces ahí sabemos que están tan jodidos. Eh, pero justo en este partido tienen eh, la ventaja, por así decirlo, que, que se pronostica mucha lluvia el, el domingo en el FedEx Field y eso favorece la corrida, ¿no? sí. Eh, que es la, justamente la fortaleza de, de Atlanta que es, es la número 3 en toda la NFL eh, tiene cuatro corredores con más de 335 yardas por tierra es, está es, muy es cabrón una locura. ¿no? Es, es una locura eh, aún así eh, creo que el regreso de Chase Young va a fortalecer a esa defensiva que se ha visto dominante en las últimas semanas y va a forzar que Marcus Mariota cometa uno o dos errores eh, que, le, que van a hacer la diferencia? Creo que va a ser un partido muy cerrado en el cual se lo va a llevar los Commanders eh,
0: 21-20 Como que esa da la impresión, ¿no? Que Atlanta, a pesar de que no convence Nunca da su mano a vencer. Y si gana este partido y Tampa pierde, se pone otra vez en primer lugar a la división. Entonces, como que al tener eso ahí, creo que va a ser un partido de estos donde donde el equipo de Atlanta va feisty, pero no va a ser suficiente porque también Washington está peleando para entrar a los playoffs. no Está eh, con marca positiva, está 6-5. Gana uno más, se pone 7-5 apenas a un partido de los Giants. Entonces, güey, esto cualquier cosa puede suceder en la NFL, por eso están ganando el equipo de Washington, 24-21, eh, eh, no sin cubrir la línea de cuatro y medio que nos da Las Vegas. Denver visita Carolina, dos equipos que son espectaculares en, en defensiva y malísimos en defensiva. Denver es favorito Una apenas fecha. por uno. ¿Quién se lo lleva?
1: Pues güey, creo que me tengo que ir, <ríe> me tengo que ir por, por Denver, otra vez estoy cayendo en la pinche <ríe> trampa de Denver, güey, pero pues qué, no le voy a apostar a Sam Darnold que no ha jugado en un año. Güey.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: No sé, no sé qué qué va a pasar, que digo, o sea, Wilson se vio mejor la semana pasada, porque no hay que olvidar que, que el Hackett ya le cedió el play calling eh, a, al coordinador ofensivo que era el Clint Kubiak. ridículo eh, Y se vio un poco mejor Wilson, ¿no? Por lo menos, en, sobre todo en el pase rating, eh, tuvo, tuvo 100, que es la mayor cantidad en en esta temporada eh, creo que la defensiva de los Broncos es mejor que la de los Panthers y la ofensiva de los Broncos es mejor que la de los Panthers no, aún así creo que va a ser un, un partido cerrado eh, tengo ganando a los Broncos 14-10
0: yo los tengo ganado. En, tenía 13-10, güey. O sea, súper, súper parecido. Solamente que yo confío un poco menos en la habilidad de los broncos de meter touchdowns. Entonces lo tengo con ahí un par más de goles de campo en lugar de dos touchdowns, pero pues mismo resultado Ya soltaron
1: a Melvin Gordon, güey, que será quien fomoleaba todo el tiempo, ¿no? Y
0: también los Rams soltaron a Darrell Henderson, güey. sí. ¿Qué mamada, güey? Estoy viendo aquí el in the hunt del playoff picture que sale del de AFC, y los Colts están a dos partidos de posiciones de playoffs, güey. Ya ni los pongan in the hunt, güey. Ya te juro...
1: Pues mira, si ganan el lunes, ¿qué va a pasar?
0: Pues son favoritos. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Baltimore enfrenta a Jacksonville. Favorito por cuatro. Las Vegas empieza a desconfiar de la ofensiva de los Ravens, pero en su visita a Jacksonville deberían de ganar por más de cuatro, ¿no?
1: Pues quién sabe, güey, porque... Bueno, pues sí, puede ser que sí, porque te iba a decir que Travis Etienne estaba hecho una bestia, pero pues, hay que ver del otro lado que la ofensiva de los Ravens es la tercera en contra de la carrera. Exacto. Entonces creo que van a poder ahí limitar la mejor arma ofensiva que tiene Jacksonville. Pero es que no convence la ofensiva de Baltimore.
0: No convence.
1: ¿No? Mike Andrews está tocado, yo creo que sí va a jugar, pero está tocado. Gus Edwards está tocado, sí va a jugar, pero está tocado. Y Lamar. Pues, pues está ahí. ¿no? Pues estaba Como enfermito semana, la semana pasada, ¿no?
0: También algo tuvo sí, que ver.
1: Sí, pobrecito. <ríe> pobrecito que estaba enfermito. Pero güey, creo que. Eh, pues sí, los Ravens se van a quedar haciendo lo que mejor hacen, que es pues, corriendo la bola. Van a tener el tiempo de posición. Y Lamar no va a exponer demasiado la bola, limitando sus errores. Una cita o ganando los Ravens. Un partido cerrado, pero sí cubren la línea. Eh, 24, 24, 17.
0: Por 7 puntitos. Yo también los tengo ganando por 7, pero en un partido con un poco más de puntos, los tengo 27, 20 por... Justamente una posesión, ve un partido en donde estén ganando por 10 y de repente un gol de campo tarde de Jacksonville pueda acercar el marcador. Fer, es raro que estemos tan de acuerdo en una jornada. Apenas llevamos uh -huh. una de diferencia, pero por lo menos ya sé que la última no vamos a estar de acuerdo porque pues estamos obligados a no estar de acuerdo literal normalmente no sé. a huevo tenemos dos en de desacuerdo con esta sería la segunda los Chargers se enfrentan a Arizona Fer, Kyler Murray estará de regreso los Chargers son favoritos por tres de visiten en, en la visita a Arizona después de haber visto a Arizona en vivo en el Azteca, donde no les vimos mucho ¿crees que con Kyler sea diferente y puedan ganar los Chargers? o los Chargers se ponen 6-5 y se meten de lleno en la pelea por, por los playoffs pues
1: sí, pero el problema es que Kyler no juega en la defensiva, güey ¿no? Sí. Ahí, está, uh -huh. ahí está el tema, güey. Que, que San Francisco les clavó 38 puntos pero la pasada. Pero la ofensiva
0: de San Francisco es como 70 veces más creativa que la ofensiva de los Chargers.
1: Sí, pero creo que tienen infinitamente mejor, mejor coreback, coreback claro. infinitamente mejor corredor eh, perdón re receptor. Y ya. <ríe> no.
0: ¿Se te hace que tienen eh, infinitamente mejor receptor?
1: ¿Con quién te quedas? ¿Con Divo Samuel o con Kinan O sea, la creo net. que me
0: quedo con Kinan, pero por muy poquito, güey. O sea, lo que te da como Divo receptor, es una locura, güey.
1: Como receptor es mucho mejor La
0: net. Pero como jugador total de lo que te aporta totalmente, no lo sé, güey. No lo sé.
1: Y, y... Pues que yo creo que Divo, si lo pones en otro equipo, no sería ni la mitad de jugador. Eso, eso es
0: cierto, eso es cierto. O sea, pure la receiver net. sí, pero bueno. El punto sí. es que sí es una mejor ofensiva la de San Francisco, pero de todas formas creo que los Chargers tendrán la posibilidad de meter al menos 25 o 28 puntos en contra de Arizona y dudo que Arizona sea capaz de igualar el número de puntos eh, en contra de, de los Chargers, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, yo creo que, que los Chargers van a meter 30 puntos y Arizona va a meter pues, 24,
0: ¿no? O sea, 30, 24. Creo que así va a
1: quedar 30, 24.
0: Yo los tengo 28, 21, Eh, por seis, también cubriendo la línea, pero güey, es que al final Justin Herbert es mucha pieza. Ya la semana pasada, uh -huh. en contra de Kansas, le vimos destellos de salud, lo cual es muy bueno porque es un coreback que es espectacular de ver, ¿no? De repente ves unos pads que dices, güey, nada más las hacía la muñeca ¡fup!, y sale 60 yardas, güey. Es como. O sea, es irreal, <ríe> sí, irreal, irreal. Yo sigo sabiendo cómo lo. Sigo sin saber cómo lo comparan con Tua, güey. O sea, no. O sea, Tua creo ¿sabes? que. Tua creo que está hecho un borderline top 10 player, del top 10 coreback del NFL. Pero creo que Justin Herbert está hecho un borderline top 3 o top 4. Entonces sí hay una diferencia importante.
1: ¿Sabes qué espero yo para la siguiente temporada?
0: ¿Que llegue un coordinador ofensivo decente a los Chargers?
1: Que corran al Brandon Staley y que traigan a Sean Payton.
0: No, Sean Payton es Imagínate. palpó, trofercito, por favor.
1: Imagínate eso, güey. Ux, estaría cabrón.
0: ¿Sabes quién también haría un gran trabajo que además ya estuvo en los Chargers?
1: Ya.
0: Frank Reich. Pues sí, la fue. neta, güey. Puta madre, güey. No, güey, no me sigo cabrón. <risa> no. Bueno, tenemos victoria de los Chargers los dos y ahora Las Vegas visita a Seattle. Seattle después del bye favorito por tres y medio. Fer, la ginoneta sigue o Las Vegas hila su segundo triunfo al hilo y le saca la victoria de las manos al doceavo hombre de los Seattle Seahawks ahí justamente en esa ciudad de la Bahía del Oeste
1: pues como que ya se nos olvidó ¿no? El, los Seahawks porque perdieron hace semanas y la semana pasada descansó pero creo que les quería hacer un descanso como para reagrupar lo que estaban haciendo bien no que era correr la bola y tener jugadas explosivas con, con Dickens Met Metcalf y Tyler Lockett
0: ¿y Kenneth Walker, Fercito, ¿qué pasó?
1: O sea, explosivas por aire. Ah, ah, ah. Pero sí, mi Kenneth Walker ahí es. Es tu gallo. Intachable, mi, <risas> mi Kenneth Walker. ¿Cuánto este, lo tienes ganando? Tengo ganando a los Seahawks. Eh, un partido cerrado: 30-27.
0: Upa. O sea, ¿ves un partido en donde Las Vegas vaya ganando y les remonten otra vez?
1: No, yo creo que va a ir 30-20. Y un touchdown al final del partido de davante Adams, no en garbage time como lo suele hacer, pero sí.
0: Quiero confiar en que se encontró la receta después de la victoria contra los Broncos la semana pasada, pero me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo eh, un equipo de Seattle que viene de un bye. Eso siempre es muy valioso. ¿Por qué? Porque puedes tener más descanso a tus jugadores clave, como lo es Kenneth Walker, que lleva varios, varias semanas siendo caballito de batalla. Tengo ganando a Seattle, pero en un partido muy apretado. Muy, muy apretado. 21-20. Eh, peleado en las trincheras, eh, con pocos puntos. 21-20 ganando los Seahawks de Seattle, recibiendo a Las Vegas. Fer, Rams, se enfrenta a Kansas, los que hace un par de años nos regalaron una exhibición espectacular en un 54-52, un mamá, así quedó. Ahora se enfrentan y Kansas es favorito por 15 y medio, güey. 15, 15 y medio. Poquito, eh, es que los Rams no generan y además no va a jugar Matthew Stafford, pero, güey, ni siquiera va a jugar tampoco el, el Wolford, güey. Va a jugar el Bryce Perkins, que además. Pues es su debut, güey.
1: Sí, o sea, ya había jugado. Tuvo 10 pases.
0: Sí, pero no fue starter. Completó ¿no? 5.
1: 64, tuvo 64 llenas por aire. Y tuvo 3 sacks.
0: Al menos no lo sea, interceptaron. Que, lo bueno es que tenemos sí. salud.
1: Creo que va a ser esta la, la putiza del, de, de la semana. O sea, si los Saints, que es la defensa, Ofensiva número 15 en la NFL, el esclavo 27 puntos en la ofensiva de los Rams, que no le va a ser la ofensiva de, de Kansas City, que es la número 1 en, en la NFL. Creo que sí va a ser una, una santa putiza. van a ganar los Chiefs, 34-10.
0: Put, sí, pues es que yo veo a los Chiefs quitando el pedal del acelerador y por eso no van a meter más de 30, pero los tengo con 30 puntos en un partido, 30-10 también o sea como que güey no, no hay forma de que los Rams ganen sí. este partido por más que Aaron Donald tenga un partido dominante por más que güey tiene una cantidad de lesiones aparte irreal sí, eh, sus sí, mejores ofensiva, jugadores wey. sus mejores jugadores en ofensiva están fuera sí. ¿no? entonces sí. se antoja complicado no sí, nueve no. puntos y medio favoritos los San Francisco 49ers recibiendo a Nueva Orleans Fer, déjame me anticipo con mi resultado <risa> Soy el conductor del tren de los 49 de San Francisco. No,
1: güey, tú ya eres el de los Cowboys.
0: No, 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 ese es, no, ese sí, es mi alter ego. Ese es diferente. No. <risa> Soy el conductor del tren de los 49ers, confío en ellos a muerte y este partido los tengo ganando 37-7. Creo que va a ser un partido donde la defensiva podrá anular a Andy Dalton todo el partido y que la ofensiva no va a parar de dar eh, golpes complementando campos cortos que tendrá... La, eh, la defensiva, no sé si es demasiado 30 puntos, pero pues así los tengo, güey. 37-7 van a San Francisco.
1: Sí, creo que van a ganar los 49ers. Tienen infinitamente mejor equipo. Eh, creo que van a ganar 33-20, güey. Una cosa así.
0: con late points en trash time ¿ok?
1: Sí. O sea, tienen, sobre todo el equipo de los 49ers, tienen armas en en todos lados, ¿no? Y sobre todo se vio cómo desde que llegó CIMAC le ha dado una dimensión totalmente diferente a, a, a esta ofensiva del, de, de San Francisco, que, güey, la neta es imparable, güey.
0: Güey, se está cabrón. Que va y vienen jugadores, es... va y vienen jugadores sí. este equipo y sigue siendo competitivo. Ese es un statement sí, a lo que es Cal Shanahan.
1: Sí, Además, se fue Jeff Wilson, que está jugando impresionante en Miami y estos güeyes les vale más, ¿no? Sí.
0: Total, no, qué mamada, güey, qué mamada. Fercito, de todo esto vamos a dos partidos más y nos vamos Green Bay. Visita Filadelfia. En apariencia dos equipos que están en completamente distintas situaciones. Filadelfia apenas es favorito por seis y medio a pesar de eso. ¿Cubre a la línea Philly o el equipo de Green Bay eh, pues logra um, detenerse de un hilo para ganar o pues al menos cubrir la línea?
1: Sí, a ver, creo que los Packers van a intentar establecer el juego por tierra, que es lo que le ha dolido ¿no? a, lo, a los Eagles las últimas dos semanas pero creo que justamente eh, los Eagles van a tratar de parar eso no, con, con las incorporaciones de, del So y de Linval Joseph, eh, con una semana más de practice creo que eh, le van a dar un boost a esta defensiva que es la número dos en toda la NFL eh, Creo que los Eagles van a ganar. Se les va a complicar un poquito al principio, pero al final creo que el talento de, del equipo de los Eagles es infinitamente mejor que el que de los Packers. Y esa va a ser la diferencia, ¿no? Tengo ganando a los Eagles 28-23.
0: Y además ya salió por ahí la, la información de que Aaron Rodgers ha estado jugando con el dedo gordo de la mano derecha sí. fracturado, güey. O sea, no sí. lesionado, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo ahora todo hace sentido, ¿no? Ahora todo hace sentido.
1: Y el frío ahorita en Philly pues, está, está macizo. ¿no? Está Entonces, macizo. más
0: el dedito. Justo. Además, Green Bay es la defensiva número 20, según EPA Per Play. Y la de los eh, Philadelphia Eagles es la número 3 de toda la NFL. Suficiente para que el equipo de Filadelfia pueda ganar el partido. Pero los tengo ganando con un score apretadón, low scoring, 19-16 en Filadelfia Y finalmente, Fercito, llegamos a lo que nos atiene. Llegamos al momento de pues decidir quién de nosotros se va a llevar el eh, tazón de NFL al Chile Pittsburgh en contra de los Colts visitan el Lucas Oil Stadium y son underdogs los Steelers por dos y medio Fer la Saturday neta eh, le gana a la Kenineta que ya está esperando a la Kenineta eh
1: están baratas las 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 netas las, las combis ¿no okay y hay cómics por todos lados, pero pues sí, a ver, o sea, la, la defensiva de los Steelers cuando juega TJ Watt es la número 3 en sacks. ¿no? Y cuando juega Matt Ryan, es el quarterback pues, que más saquean en la NFL y sí. con más turnovers de esos sacks. ¿no? Creo que eh, el game plan de Indy va a ser correr la bola. Eh, va a ser no equivocarse, si sí, va a ser darle la bola a su receptor número uno que es Hoy por hoy Paris Campbell ¿no? Creo que ese game plan Se va a ver totalmente destruido Porque Matt Ryan va a ser de las suyas Y va a tener un pick six y un fumble Que le van a dar la vuelta eh, A este partido Creo que la defensiva de, de los Steelers Se va a imponer Y con eso van a ganar el partido
0: 23-20 Fueroncito, quiero preguntarte Una cosa ¿Cuándo fue el último turnover de Matt Ryan? No sé Hace más Bien. de un mes
1: Hace más pues sí, de un mes. Hace un mes estaba güey. la no
0: sé. última el 23 de octubre fue la última vez que hizo un turnover los últimos dos partidos contra dos defensivas bueno una de ellas muy buena que es Filadelfia y la otra contra el equipo de los Raiders los Colts pudieron proteger mejor a Matt Ryan apenas permitieron dos sacks contra Filadelfia y eh, una en contra de Las Vegas. Matt Ryan ha sabido proteger mejor la bola. Jonathan Taylor está con, eh, convertido en, pues no lo que fue el año pasado, pero por lo menos está retomando el camino, siendo uno de los cinco coreback, digo, eh, running backs con mejor eh, porcentaje de yardas sobre la expectativa por carry dentro de estas últimas dos semanas. Y creo que esa es la clave, la llavecita para poder ganar el partido en contra de Pittsburgh. Soltar la bola rápido. Punto. A quien sea, ya sea Jonathan Taylor, ya sea Paris Campbell, ya sea Kyleen Granson, ya sea Michael Pittman. Si sí, Matt Ryan se deshace de la bola rápido, los Colts ganan este partido y yo creo que así va a ser. Además de que la defensiva de los Colts está hecha una de las mejores cinco de toda la, la liga y creo que podrá presionar también a Kenny Pickett y podrá detener también el juego por tierra con Archie Harris. Eh, no dudo que por ahí completen algún pase largo a George Pickens, que es uno de los mejores receptores de esta clase eh, de, del draft. Y por eso tengo ganando al equipo de los Colts de Indianapolis en un partido cerrado, pero contundente. 17 a 13 en Pittsburgh. En Indy, ¿no? Digo en Indy. En Indy contra Butch. Pittsburgh, mejor dicho. Eh, Fercito va a ser un buen duelo. Apenas eh, no estamos de acuerdo en escasos dos partidos entonces pues habrá que, habrá que ver cómo se pone este fin de semana ahora sí que o todos eh, nos hundimos o todos festejamos ¿no?
1: Es que ya, ya me estaba yo separando en los picks wey, porque no llevo tres semanas seguidas ganando, entonces me estás copiando ahora. A
0: ver Fercito, vamos a, vamos a analizar, la semana pasada <risa> te gané yo 8-6 no y tú 7-7, aquí no lo tengo cierto. Yo 8, sí. 7, 8, 6, tú 7, 7. Las cosas baratas. Una semana antes tú me ganaste, sí. pero luego un antes te gané yo. Y luego un antes sí. te gané yo. Y luego sí. un antes te gané yo. Sí. Fercito, Fercito. Qué casualidad. Aquí tengo... Los números no mienten, Fercito. Los números no mienten.
1: Qué casualidad.
0: En este caso sí, te la, o sea, te la jalaste con ese comentario porque no es cierto. Eh, te voy ganando Ajá. por 5, entonces eh, hay que tener un poco de humildad en este aspecto, ¿no? ok no voy a ser como el CRS. yo no dije nada porque te acuerdas cuando, cuando ganas yo no dije nada de que voy ganando hasta que tú sacaste el tema y me quisiste tirar eh, dirt. entonces eso no se vale eso es eso es eso no está bonito
1: jugar pues, sí, sí
0: Fercito te deseo un muy feliz día de Thanksgiving eh, y te agradezco por ser mi compañero en esta aventura de NFL eh, de la NFL al Chile y por ser más que mi primo, mi hermano del alma. Ya me puedo hacer curso aquí la lagrimita.
1: Sí, igualmente, Brian. Igual agradezco que, que aguantas mis rants ¿no? de Dak Prescott sabiendo que tengo razón <risas> y intentan, y tú intentas buscar razones en las cuales no. Te lo, te lo agradezco.
0: El otro día alguien me dijo, y que no es fan de los cabos, me dijo, güey, estoy a punto de apagar el podcast con Alvarito Morales. Así, me dijo, güey, ya estaba haciendo demasiado. Y yo dije, no. Te seas, digo mama. que
1: la
0: verdad, duele Nada. Percito, te mando un abrazo con mucho cariño.
1: Igualmente, pues
0: Cuídense mucho, un abrazo a todos. Esto fue NFL al Chile. Por favor, escriban, Facebook, eh, digo Facebook, no, qué asco. Eh, Twitter e Instagram, NFL al Chile. Ahí estaremos para contestar sus dudas, inquietudes, preguntas y mentadas de madre.
1: Esto fue NFL al Chile. Cuídense mucho. Hasta la próxima.